0: Canal Sur Podcast presenta...
1: La Guardilla Vienesa, con Juan Velázquez. El Café
0: Vienés. El lugar donde suceden las entrevistas de La Guardilla Vienesa. La música para videojuegos es uno de los géneros más desconocidos y al mismo tiempo más bellos que posee la escena musical actual. Eh, Todos nos hemos divertido alguna vez con algún videojuego e incluso a veces nos hemos sorprendido de lo mucho que nos gusta su música y de lo mucho que la recordamos. Sin embargo, pocas veces hemos caído en la cuenta de que como toda música, su autoría corre en realidad a cargo de un tipo de compositor que aún hoy en día es una de las figuras más eh, desconocidas del panorama musical. Y en esta segunda entrega del Café Bienes, os traigo precisamente a uno de estos compositores para que nos cuente curiosidades sobre cómo funciona este mundo y cómo se puede acceder a él. Miguel Maceda Lafón. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo
0: bueno, para mí es un auténtico placer porque además sé que cuando acabe esta entrevista muchas personas, muchos oyentes que nunca antes hubieran interesado por este tipo de música la van a empezar a ver con otros ojos cuando acabe porque no se van a esperar la cantidad de belleza y de complejidad a la que puede accederse con este tipo de música y además, eh, bueno, pues Miguel eres el segundo invitado que viene a esta sección al Café Vienes y eh, dentro de lo que viene siendo mi recorrido dentro de la música clásica, Miguel es uno de los eh, músicos con una de las mentes más originales que he conocido a lo largo de todos estos años. Y además eh, tiene un rasgo como músico que muy pocas personas tienen y que aparte de una originalidad eh, que se vierte casi por completo dentro del ámbito de la música, es que además Miguel no es pianista como a diferencia de muchos, eh, de la gran mayoría de compositores sino que a Miguel le da origen un instrumento bien diferente. ¿Cuál es ese instrumento, Miguel?
2: Sí, claro. Bueno, claro, mi formación musical fue con el fagot Claro, mi proceso mental de pequeño, con eso, con 7, 8 años, era: ¿para qué voy a tocar el, el violín o el piano cuando ya hay miles, y, o sea, cientos de miles de personas que lo tocan, ¿no? Entonces yo quería uh-huh. siempre. Bueno, mis padres me ponían unos dibujitos de pequeños que eran era, eran de, de Pedro y el Lobo de Prokofiev, sí, ¿vale? Sí, Sí, entonces eh, cuando salía cuando salía el abuelo, que está representado por el Fagot, a mí mm. me encantaba, a mí me, me gustaba muchísimo eso. entonces <ríe> y, y luego en Doraemon también, que yo veía mucho Doraemon, la serie de, de, de dibujos sí. de, de pequeño, mm-hmm. en muchas escenas eh, de, de paso, o sea, de transición entre una escena y otra, sale el Fagot. Entonces el Fagot siempre ha estado ahí. Y, y bueno, entonces pues yo elegí el favor un poco por eso, porque decía, este yo nunca, o sea, no conozco a nadie y nadie habla de este instrumento. Y dije, hace falta, yo pensaba, hace falta músicos en el mundo que, que toquen este instrumento, si no se van a acabar, ¿no? Entonces pues ya está, ese fue, ese fue la relación con el instrumento, de, de pequeño básicamente.
0: Margen del Fagot, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar en un conservatorio?
2: Pues, eh, mi padre mi padre es músico, y bueno, él en un principio, o sea, mis padres siempre tuvieron esa cosa de, de bueno, de, de sus hijos pues enseñarle la música, ¿no? Pero mi padre en un principio, de hecho, mi padre no... Él dice que él no quería en un principio que, que yo entrara en un conservatorio. Ah, y eso que él era profesor de conservatorio, ¿no? Sí, es curioso, es curioso. Pero pero no, pero él no él no quería, fue mi madre realmente la que la que como que hizo más porque yo entrara en el conservatorio.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia dentro de un conservatorio?
2: Eh, mi primer profesor de favor fue, o sea, siempre ha sido una relación muy conflictiva. Eh, o sea, es, es raro, ¿no? Decir, porque al fin y al cabo es la persona que, que, me, que me enseñó en un principio a tocar el favor, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es como siempre está esa parte de, de que, bueno, de que debe haber un cierto agradecimiento, claro, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que fue una persona que no estaba nada involucrada en lo que es la enseñanza y que siempre mm. llegaba tarde. Y, y. Muy. muy mal profesional realmente. Y con muchas frustraciones. Yo hubo bueno. un montón. Y no lo estoy diciendo. O sea, realmente no. No creo que fuese culpable no sea. No creo que él sea culpable de que. De, de ciertas frustraciones musicales que yo pueda tener hoy en día, para nada, porque eso es algo mucho más personal, ¿no? Pero sí que es verdad que, que hubo ciertos momentos de proceso pues, de formación y creativo musical que que la verdad es que no, no estoy contento en ese sentido. no sí. eh, El resto de profesores de fago que he tenido, la verdad es que es muy bien.
0: ¿Y qué tal fue con el resto de asignaturas que tenías en el conservatorio?
2: Tú sabes, algunas asignaturas más interesados, otras menos interesadas. Siempre me ha gustado mucho también la historia de la música, uh-huh. sinceramente. Que gracias gracias en parte también a María Luisa, grande sí. grandísima profesora.
0: Cierto.
2: Grandísima, grandísima profesora que yo creo que, que le ha inculcado mucha pasión por, por, bueno, saber, más que la música, más que la historia de la música, sobre todo me interesa la evolución de la música, ¿no? por qué hemos llegado a donde estamos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema que me parece, a veces pienso que me, me, me parece incluso más fascinante que la música en sí, así te lo digo.
0: ¿Qué tal te fue en tu paso por el conservatorio superior?
2: Cierto, quizás, desencanto. Eh, pero, más, pero más que un desencanto, en verdad fue algo personal de yo, ese verano después del superior, plantearme... Yo nunca he sido mucho de estudiar, siempre he sido muy, muy vago. Muy vago, muy, muy, muy vago con el instrumento. A mí siempre me ha gustado tocar, siempre me ha gustado, pero nunca me ha gustado estudiar. Y llegó que ese verano, me di cuenta realmente que dije, tío, me estoy empezando a dar cuenta realmente del de esfuerzo y, y la... Y la el Sacrificio que supone el, el llegar a, a tocar de esa forma tan buena, y, y yo me, me lo planteé sencillamente: Yo estoy dispuesto realmente a eso, yo estoy dispuesto a, a, a estudiar tantísimo y tantísimas horas en mi día, todos los días. Y la respuesta fue clara y sencilla, no. <Susurra>
0: Pues fuiste muy valiente tomando esa decisión. Eh, fue entonces cuando empezaste a, a crear música.
2: Sí, sí, eh, efectivamente fue eh, fue en el mismo año de, que, que dejé el conservatorio, pero un poco antes. O sea, realmente como en febrero, marzo de, de 2014 fue cuando empecé este grupo de música electrónica con, con un amigo mío. Que, bueno, sí. yo ya había esta... ¿Cómo se llamaba el eh, grupo? Eh, dejémoslos en YFM, y así se llamaba el grupo. <risa>
0: ¿Y cómo que surgió la idea de crear este grupo de, de música electrónica con un, con un amigo?
2: La cosa empezó así, yo le enseñé las transcripciones, yo me dedicaba mucho a de transcripciones de. Pues simplemente cogía música que a mí me gustaba y la que transcribía en el programa, ¿no? Y le ponía los sonidos así y tal. Y, y claro, y él llegó un día a mi casa y, y, y vio esas transcripciones y me decía, tío, esto lo has hecho tú, ¿sabes? En plan de, de transcripciones de, de, bueno, de temas de videojuego y tal y cual. Y yo decía, sí, eso es lo único que sé hacer, ¿sabes? En plan, no sé, no sé crear sonidos, ¿sabes? Nada más que sé poner notas. Y bueno, después de varias semanas fue cuando él me dijo, oye, ¿y si hacemos un grupo, sabes? En plan, vamos haciendo música juntos y las vamos subiendo. Y nada, la verdad es que fue una experiencia muy buena, lo pasamos muy bien. El, el recuerdo en el verano de noches de, de, de quedarnos hasta la por la mañana los dos haciendo música o con un, algún amigo más, o sea de noches enteras haciendo música yo tengo muy buenos recuerdos de esa época sí
0: bueno, pues yo sí que lo voy a decir porque la música que hacéis con este grupo me parece una auténtica pasada escribid en youtube your fucking mother eh,
2: eh, exactamente exactamente, fue una terrible idea terrible idea el nombre pero bueno <risa>
0: Y esto que vais a escuchar a continuación, brevemente, es su concierto per sintetizador. La verdad es que una de las características que siempre me han fascinado más de la capacidad creativa de Miguel es la de fusionar el barroco con la música electrónica, eh, cosa que me parece realmente fascinante. Y además siempre me he preguntado, Miguel, ¿tú descubriste la música electrónica dentro del conservatorio?
2: Sí, sí, claro, eso fue con 17 años. Yo dentro del conservatorio, los últimos años sí que descubrí la música electrónica y muy obsesionado, tío, muy, muy obsesionado. Eh, pero claro, realmente yo, o sea, a nivel técnico yo no sabía nada. O sea, claro. es mucho investigar por tu cuenta, mucho, mm. mucho investigar, sí. probar sintetizadores, sonidos. Eh, el hacer música en un programa es un proceso de, de ir sabiendo lidiar con tus frustraciones a la hora de, de, no, de no saber cómo hacer algo no que tienes alguna claro. idea y dices, vale, es que no tengo ni idea de cómo hacer esto que tengo en mente y tienes que ponerte a ver tutoriales y demás, y entonces es algo muy torpe llega un momento en que ya se hace mucho más fluido y eres capaz a lo mejor de hacer un tema en, en cuestión de pocas horas uh-huh. pero el primer año fue en plan de echar horas y horas y horas y horas delante del ordenador
1: Thank you. Y
0: en estos años, en los que se estaba forjando tu gusto estético por la música, ¿qué compositores clásicos que venían de la herencia del conservatorio fueron los que más eh, fueron influyendo en en tu creación musical?
2: Eh, Recuerdo que yo eh, estaba en una orquesta barroca con Aníbal, grandísimo Aníbal, y bueno, había un chico de mi instituto que estaba tocando el clave, Y muchas veces, mientras yo recogía el fagot, que claro, es de los que más tardó en salir, no estaban todos los los instrumentistas de cuerda y en plan, pum, meten su instrumento en su... Y yo me tengo que limpiar, quitar las piezas, patatín, patatán... Mientras tanto, pues él se quedaba allí conmigo y y nos poníamos a charlar, ¿no? Y recuerdo que él fue de, de, de los primeros que realmente yo vi que era una persona que tenía realmente pasión por la música y, y la comunicaba al menos la comunicaba yo no sé los demás pero él sí que la comunicaba y me decía tío está escuchando esto y esto tal y yo y yo recuerdo empezar a, a, a escuchar Bach deliberadamente no de sentarme en el ordenador y empezar a, y ponerme a escuchar no recuerdo sobre todo una de, mi, de mis fugas favoritas que es la de la eh, es la 914 y esa, me encanta, o sea, esa, esa es de las primeras que escuché y a día de hoy la sigo escuchando y, y, y me fascina. realmente, hasta los, hasta los 15 años o así, esos dos primeros años, yo nada más que escuchaba música barroca. Yo escuchaba Beethoven y yo decía, eh, pero, o sea, yo era cani barroco total, o sea, pero, pero, total. Pero sí, ya llegó un momento que empecé a abrir la mente. Y, y bueno, Beethoven, yo también recuerdo de mm-hmm. ponerme a escuchar unos vinilos que tenía mi padre. ¿Sí? Y, um, cómo, o sea, la pregunta es, ¿cómo, cómo se te ocurre eso? ¿Sabes? Con, todo, sí. con todo el contexto musical que tú tienes, uh-huh. hasta esa época, ¿cómo, cómo de repente vienes con eso, ¿sabes? Uh-huh. Es, es impresionante. Sí, sí. Tchaikovsky también. Uh-huh. Tchaikovsky, es, Tchaikovsky. Es, un, es un compositor que a mí me pegó muy fuerte. Muy, muy, muy muy fuerte. Posiblemente incluso más fuerte que los dos anteriores.
1: Uh-huh. María
2: wow. Luisa decía que, 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 que Tchaikovsky tiene una forma muy, muy particular de ser hortera. <risa> <risa> de ser hortera a la hora de... de... Yo, creo que, es sí. que, yo creo que en verdad son... Son las melodías de Tchaikovsky, tío. Yo creo que son las melodías de Tchaikovsky, la capacidad me- melódica que tiene, no sé, es como como todo muy dreamy, ¿no? Como todo muy fantasioso y de, de ensueño, ¿no? Y, guau wow, pues esa capacidad de expresar emociones muy diferentes, yo creo que es lo que hace... Y bueno, era, era a nivel melódico, ¿no? Muy, muy sí. particular a, a pero es una cosa que realmente luego piensas más a la larga. Yo cuando era un adolescente y estaba escuchando Chekowski con 16 años, 15-16 años, realmente tampoco me planteaba muchas cosas, creo. En
0: este caso no, esta es la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, pero la gran mayoría de música electrónica que va a sonar durante el capítulo de hoy es música original de Miguel, así que para que lo tengáis en cuenta cuando lo estéis eh, escuchando. Bueno, pues ya hemos hablado de tu influencia del Dastep, de la música electrónica, de Beethoven, de Tchaikovsky, de Bach... Eh, ¿Cuándo comienza tu interés por la música para videojuegos?
2: Interesarme a nivel de... como, como oyente, siempre, porque yo siempre he sido mucho de videojuegos desde que tengo conciencia. Desde que tengo conciencia, los videojuegos... yo cre- creo que a nivel de pasión pura y dura que surge de, de mí, siempre he tenido más pasión por los videojuegos incluso que por la música, realmente. Entonces a mí la música de los videojuegos es una cosa que siempre, yo siempre me he fijado, ¿no? Sobre todo con Pokémon, que, era, que ha sido siempre como mi Biblia desde pequeño, ¿no? Mi, mi, mi devoción. Pero yo recuerdo ya viviendo en Reino Unido, estando en Bristol.
0: Te fuiste a vivir a Inglaterra entonces, ¿no?
2: Exactamente. A los 21 años me fui a Bristol. Y bueno, al segundo año me, me metí allí en, una, en lo que sería aquí en España un, como un grado superior, por así decirlo. Sí. Como un ciclo superior. Uh-huh en una escuela bastante prestigiosa allí, se llama DBS Music, y hay sí, sí, muchos artistas de, de música que, que mmm, electrónica que han salido de allí tal y cual, ¿no? Ese año, ese año, es que recuerdo perfectamente de estas veces que estoy en la cama, en plan como yéndome a dormir y tal, uh-huh. que me acuerdo como si fuese ayer. Yo aquí tengo 22 años. así yo aquí tengo 22 años. Estamos hablando como de entre septiembre y diciembre de 2017. Y me uh-huh. sale un vídeo de la intro del Pokémon Rubí es que sé que sé, sé que esto, o sea, me puse a llorar. Wow. Te lo prometo. Me me me, me o sea, me impresionó. Yo no sé si fue, yo creo que fue una mezcla entre nostalgia y luego también el, el darme cuenta de, de lo buena que es esta música, pero a lo mejor de pequeño pues ¡Buah! Wow, fue impresionante. fue O sea, yo escuché eso y dije, tío, tengo que explorar más esto, tengo que explorar... Y entonces es cuando empecé a, a, a explorar más deliberadamente bandas sonoras de videojuegos, mm-hmm. empezando por, por este juego en concreto, ¿no? Pero pero ya prestarle más atención y llegó un momento en que ya dije, bueno, el año que viene, en vez de hacer producción musical, ¿por qué no me meto en la carrera de música para videojuegos? Y ahí fue cuando cuando ya mm-hmm. cuando ya entré en esa, en esa carrera. Porque ya te digo, o sea, ese, ese año para mí fue un, un boom en cuanto a la música para los videojuegos. Dije, tío, esto, o sea, sí, lo que más me gusta, o sea, una cosa por la que tengo mucha pasión, que son los videojuegos, y me encanta la música también porque es un no unir las dos cosas.
0: durante los años donde tú estuviste realizando esta formación en Bristol, los compañeros que allí tenías, eh, tenían un perfil parecido a los que habías tenido antes en el conservatorio?
2: Para nada eh... Esta formación musical realmente, bueno, el primer año tuvo que ver más con algo más tecnológico, no tanto como algo, algo musical. Había una asignatura de, de teoría de la música y composición, pero pero realmente estaba más eh, especializado en lo que es el plan, micrófonos, mesas de mezcla, ese tipo de cosas, cab- muchos cables. Eh, <risa> pero yo creo pero yo creo que más mm, música electrónica sobre todo. O sea, música electrónica, muchos amantes del drum and bass, del EDM... Eh, un poco de todo también había algunos más frikis en plan de, de que le guste todo tipo de música pero es curioso que fuera del conservatorio es cuando realmente al final he conocido a la gente con una mente más abierta por la música ¿no? porque porque yo creo que también es normal porque son gente a las que no le han dicho desde pequeño la música es así y así no que, que es una cosa que a, no, a todos nos han dicho en el conservatorio la música es así y así no es la música y, y entonces es claro mmm, Yo creo que ese tipo de de afirmaciones se te acaban metiendo en la cabeza, especialmente cuando te las dicen de pequeño. Entonces, pues sí, perfiles muy diferentes. diferentes.
0: Y tras tantos años de formación clásica, ¿notaste que durante tu formación en Bristol esto fue una ventaja?
2: Sí, totalmente. ¿En qué sentido? Totalmente a al nivel, al nivel de composición, porque yo creo que todos, la mayoría de los compañeros, de hecho yo creo que era, yo era el único que tenía un, un, una educación, o un, un contexto clásico, sí, era, era el único, uh-huh. y realmente se, no, se notaba mucho a, 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 en cuanto a lo que es la, la composición du, pura y dura, luego había muchos otros aspectos que realmente yo era uno más. Eh, a, a la hora de, por ejemplo, implementar sonidos, o claro. no solamente implementar, sino crear sonidos, no mm-hmm. el diseño de sonido Yo realmente eso empecé a hacerlo con 19 años. Pero a, a la hora de, de, de lo que es la composición, sí, porque para mí era mucho más intuitivo luego crear melodías o, o crear o sea, progresiones, acordes, tal y cual. pues Algo que sin duda toda la música clásica me, me sirvió mucho, sin duda.
0: De hecho, recuerdo que, que por esa época te dio por subir eh, fugas de Bach, eh, transcritas al, al sintetizador. Y me gustaba mucho en concreto una que subiste, que creo que era la número 16 del Intemperado, que era una barbaridad. Pues imagino que por esta época también empezarías a descubrir quiénes eran los compositores que estaban detrás de las, de las bandas sonoras para videojuegos porque muchas veces pensamos que, que no existe un compositor detrás de la música para videojuegos sino que bueno pues se, se hace casi con, con una máquina eh, y una serie de programadores que configuran la música y poco más pero realmente hay personas con nombres y apellidos detrás que se encargan de, de hacer toda la lógica musical del videojuego ¿Quiénes fueron las primeras referencias para ti eh, a nivel de composición para videojuegos en aquella época
2: Vale, me gusta mucho esta pregunta, tío, porque realmente creo que, que describe bastante lo que es la sensación que, que se tiene que se, no solamente con los videojuegos, quizás también a veces con, la, con las películas bueno, creo que, le, que creo que los compositores de películas tienen un poco más de renombre, ¿no? pero los videojuegos es como es, como, es, que, es que es curioso, claro, tú debes un, a lo mejor entras a un videojuego incluso muy pequeño y te encuentras con una absoluta maravilla sí. de música pero hay gente, yo creo que tiende a pensar que, que son los mismos programa, programadores, frikis con gafitas, que han, que, han, que han metido la música ahí con códigos y tal. Y es no, sí. es un compositor, evidentemente. Evidentemente es un compositor. Y bueno, yo creo que mi mayor inspiración ha sido no que es uno de los compositores de, de las bandas sonoras de Pokémon a partir de la segunda generación, que es el, el oro y plata, ¿no? Cuando, o sea, en esta experiencia que te he contado, ¿no? De estar en la cama y escuchar el Pokémon, la banda sonora de Pokémon Rubí. Una de las preguntas que me surgieron fue precisamente esa, ¿no? En plan, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Porque, claro, yo tenía un, una pequeña, unas pequeñas nociones de la música de Pokémon. Me sonaba Junichi Masuda, ¿no? Que es el. Que, que, que es el, de hecho, es, es el director de Pokémon a día de hoy, pero que se encargaba de hacer la música antes, tal y cual. Uh-huh. Pero claro, realmente yo no sabía si eso lo había hecho una sola persona, o lo habían hecho varias, o si varias habían trabajado en un tema, o si. Total, que yo me puse a investigar. Y y bueno, a través de varias páginas web Encontré ciertas listas De todos los temas de cada juego Y quién ha trabajado en cada tema Ya sea como compositor O como arreglista, ¿no? ¿Qué pasa? Que casualmente Vi que la persona, o sea Había una persona que había compuesto Los temas que a mí más me gustaban Es casualidad, pero pero también tiene un sentido ¿no? De que que esta persona Tiene su propio estilo y a mí me guste Mucho, entonces, y, y este hombre Es Goichi, no sé En cierto modo es curioso, en cierto modo yo creo que tiene una forma de, 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 de escribir melodías muy parecida a Tchaikovsky, en mi opinión. Uh-huh. Sí. Muy, muy parecida a Tchaikovsky a ser, en el sentido de, de, de pasión, sí. y ¿sabes? Pero luego también ser capaz de expresar como muchísima nostalgia mm. y muchísimo muchísima tranquilidad, muchísima paz, eh, que más me, me influyó. Luego también hay muchos otros, pero Goichi no sé es... Eh, 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 sin duda, de hecho hubo un, una, una parte de, de esta asignatura que teníamos de, de composición para la música sí. que teníamos que hacer un trabajo, escribir un, un essay, un ensayo sobre el, el compositor de música de Virgo que nosotros quisiéramos ¿no? y la tutora que teníamos, la profesora, nos dijo que si fuese, que si nos era posible que le entrevistáramos de alguna forma u otra. Claro, para algunos eso fue imposible porque a lo mejor elegían a Toby Fox o algunos como muy grandes y era como completamente inaccesibles ¿no? Claro. Bueno, yo en el momento en que ella dijo eso, yo ya tenía en mente que yo lo iba a hacer de Gochinoso, por supuesto, ¿no? Claro, yo realmente no sé hasta qué punto. Yo no sé nada de él. O sea, yo no sé no sé nada. En ese momento yo no sé nada de su vida. Absolutamente nada. Yo no sé quién es esta persona, mm. ¿no? Porque Nintendo además también son muy herméticos. con, con O sea, sí. ni, Nintendo son muy sí, sí, sí. herméticos. Pero bueno... A mí me dio, yo dije, bueno, a ver cómo encuentro yo a esta persona, ¿no? Y a mí me dio por buscarlo en Facebook. (risa) O sea, yo yo lo busqué por todos lados, pero dije, tío, ¿y si voy a...? Porque claro, tú lo pones en Google y es como, bueno, te sale un poco de información, tal y cual, pero yo lo busqué en Facebook, tío, y... Me, me lo encontré en Facebook, o sea, me encontré con su perfil. Aparte, yo sabía que era él, yo sabía que era él porque en, en sus amigos tenían tenía como amigos en Facebook a los demás compositores de Pokémon. Tenía, <risa> tenía a Junichi Masuda.
0: Anda que funciona bien la privacidad de Nintendo. Tío,
2: tenía a Morikai Aoki, a tenía a, a, al a Kageyama, tenía todo, que yo me los conocía. Entonces, los veía todos ahí y es como... Tío, es él, es él. Y yo pensaba, es él, ¿Es, es o es él o es un grupo de amigos que se han puesto el nombre de cada uno. Y, en fin, bueno, total <risa> le mandé un mensaje explicándole un poco la situación, ¿no? Le dije, sí. mira, soy un estudiante en música para videojuegos, tal y cual.
1: Uh-huh.
2: Y, y bueno, he decidido hacer un trabajo sobre ti. Y entonces, bueno, si no sé si estarías abierto a que te hicieran unas preguntas, puedo hacerlo por email, tal y cual. Y tío, bueno, tú sabes cómo son los japoneses, ¿no? Que son como muy. como son, o sea, Por supuesto, muy educados y además también muy. Eh, como agradecidos ¿no?
1: Mm-hmm.
2: y tío me mandó el mensaje fue enternecedor el tío me dijo mira mm, me, ale- me honra muchísimo que me hayas elegido a mí wow. Yo, O sea, de verdad me alegra muchísimo por supuesto estoy, a- estoy abier- abierto a que me hagas cualquier tipo de pregunta este me mandó su email este es mi email y luego me dijo también bueno y disculpa porque mi inglés no es muy bueno tal y cual de hecho <ríe> voy a tener a un compañero mío de la oficina eh, en plan ayudándome para traducir tus preguntas y tal bueno y, y yo, evidentemente, yo estaba loco de contento. O sea, yo estaba, claro. no, me, no me podía contener. Claro. Y nada, y bueno, me lo pensé. Me pensé las preguntas muy bien y, y, y nada, le, le mandé mis preguntas y él me respondió en cuestión de una o dos semanas. Me respondió todas las preguntas. Y una de, la, una de las cosas que me dijo que, de hecho, él tenía mucha influencia de Chopin. Pues mm. sí, la verdad es que tiene sentido.
0: Esto que suena tan a videojuego de Pokémon en una Game Boy, en realidad es el nocturno número 9 de Frederick Chopin, lo que pasa es que está pasado a 8 bits, a música 8 bits uh, o Chip tune, como decía Miguel antes, eso lo podéis buscar en Youtube, uh, metéis uh, Frédéric Chopin o directamente Chopin y lo acompañáis de la palabra 8 bits, y vais a encontrar un montón de conversiones que perfectamente podrían funcionar como música para videojuegos. Y por cierto, Miguel, en los años en los que tú estuviste allí en Bristol, además tuviste la oportunidad de escribir la música para tu primer videojuego, cosa que fue bastante épica porque tenías solo 22 años, creo, y que a día de hoy ese juego corre para Nintendo, que es un auténtico hito. Yo al menos lo, lo, lo he vivido así siempre, desde que me lo dijiste. Así que, ¿cómo conseguiste algo así?
2: Pues eh, fue un poco cuestión de de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, Mm, al final el networking es súper importante, es muy muy importante, ir a convenciones, conocer a mucha gente... Y para mí fue una cuestión de eso. Realmente muchos de, mi, muchos de mis compañeros de clase tenían muchísimo talento y muchísima creatividad musical, pero a lo mejor nada más que se quedaban en su cuarto y punto, ¿no? Yo pues me encargué de, de ir a sitios, ¿no? Y, y bueno, ¿Mm. había un... En Bristol hacen, todos los meses hacen como una reunión de, de desarrolladores de videojuegos y cada mes tiene, tiene un motivo diferente, ¿no? Hay veces que son a lo mejor simplemente como charlas o tal... Y esta vez había una que, que si no recuerdo mal fue a finales de noviembre de ese año 2018, yo sí. tenía 23 años, uh-huh. y la, el motivo de esa reunión era para que cada desarrollador fuese allí mostrar su juego tenían entrabas en la sala y tenían como un montón de televisores y cada y cada televisor pues estaba los desarrolladores de tal videojuego y lo estaban como enseñando, ¿no? Entonces yo yo fui allí con sin ninguna vergüenza, ninguna. Y yo iba con unas tarjetitas que, de hecho, nos habían hecho hacer en uno de los, una de las asignaturas en, el, en la carrera. Uh-huh. Que era un poco como de marca personal y de media. La verdad es que esa asignatura fue muy útil. Entonces, yo tenía una tarjetita en la que ponía el afón, ¿no? Y, y, y mi correo, tal y cual, ¿no? bueno Y yo se la iba dando a todos, ¿no? Y, y bueno, pues... Muchos de ellos no me echaban mucha cuenta, ¿no? En plan, ah, vos soy un estudiante de música, tal y cual, sí. Vale. Pero, pero estaban esta gente, los de. O sea, estaban James y Josh, ¿no? Que son sí. los, 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 los dos chicos que han hecho este videojuego. Y estaban allí. Y, y yo re- lo, realmente los vi de los más simpáticos. Y claro, porque fueran más simpáticos, pues me dieron más lugar a. A yo poder tener una conversación con ellos y empecé a hablar sobre todo con Josh y bueno surgió un poco porque él empezó a decirme que había un amigo suyo que estaba haciendo la música no tal y, y bueno yo la, él me dio la oportunidad de escucharla yo me, me puse en mis cascos y me puse a escucharla uh-huh. y claro yo yo le miré no y le dije bueno y esta esta música es la que ya vais a tener en el videojuego no se lo pregunté así no y él me dijo te has dado cuenta no me dijo, te has dado cuenta <risa> Y, y bueno, yo le di un poco mis ideas de, de, lo que, de lo que yo pensaba que la música podría ser Le dije, mira tío, yo he estado jugando tu juego Que por cierto, de verdad, y esto se lo dije muy sinceramente Si me dices que esto es un juego que está ahora mismo a la venta En el mercado, en la Switch o en la Play Yo me lo creo, ¿sabes? un juego muy bueno
0: ¿Cómo se llama este videojuego? Para que la gente lo pueda buscar en YouTube o jugarlo en la Nintendo Switch
2: Se llama Drink More Glurp Glurp, G-L-U-R-P ¿no? Drink, O sea, bebe más Glurp Y y sí, bueno, eh, si lo pones en YouTube te puede salir el tráiler y tal, y puedes encontrar muchos, o sea, también youtubers que han hecho gameplays con con este juego y tal.
0: Sí, sí, vamos, he visto varios vídeos en YouTube comentando este juego y alcanzan las ciento y pico mil visitas, o sea que está muy bien, ha tenido bastante éxito el juego. Os pongo un trocito de su música. música.
2: Y bueno, sí, eso es lo que pasó al final con Joshi James, que yo le empe- empecé a simplemente a decirle un poco las ideas que yo tenía de cómo me imaginaba yo la música de forma completamente casual. Le dije, mira, pues yo me imaginaba una mezcla entre entre como un sonido cute, como rollo así mono del Animal Crossing, pero con la energía del, del Mario, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, tal y cual, ¿no? Y bueno. Hablamos durante 15 minutos y me dije, tío, me dijo, tío, en, en estos 15 minutos que hemos hablado, creo que tú has puesto más pensamiento y más esfuerzo en lo que es la banda sonora de este videojuego que mi amigo que llevamos en plan luchando con él tres meses para que haga algo, ¿no? Y digo, bueno, tío, pero a ver, también es normal, yo que estoy haciendo cosas así, es normal que, me, que piense mucho. Y ahí ya fue cuando él dijo, mira, tío, tú me dijo, eh, me lo dijo así como muy por lo bajito y me dijo, tú te plantearías trabajar para nosotros. Y yo en ese momento... Buah tío, yo en ese momento, vamos, se me cayeron los calzoncillos, ¿sabes? Yo dije...
0: cuando echéis un vistazo a este videojuego en youtube vais a ver que la música es casi inseparable de la imagen. Está tan bien hecha, tan a medida, eh, los colores, las texturas, el burbujeo del, de la bebida del grup que toman los, eh, los extraterrestres para hacer las olimpiadas... Está tan, tan, tan bien hecho que llega un momento en que es inseparable. No se puede separar de de la imagen. Eh, ¿Cómo fue este proceso eh, creativo para ti, Miguel? Porque imagino que no sería lo mismo que estar creando música en tu cuarto, sino que ahora tendrías eh, que entregar eh, la música con una serie de fechas límites y con un trabajo diario al que no estabas acostumbrado.
2: Me honran mucho tus palabras, tío. Eh, Pues eh, muy, muy confuso al principio, tío. Realmente... Cuando ya hicimos oficial el tema de que yo iba a trabajar para ellos y quedamos un día y ya, ya lo hicimos oficial uh-huh. Yo tuve que lidiar con un cierto miedo al principio, ¿sabes? Tuve, eh, tuve, tuve un poco de, y creo que esto es algo común, ¿no? Un poco de, de como lo llaman, síndrome de, del impostor, ¿no? Sí, sí En el sentido de que no me creía un poco lo que estaba ocurriendo Y en cierto modo también me daba mucho miedo porque claro, cuando ya llegó la pregunta en sí de Bueno, ¿qué voy a hacer, no? En plan, ¿qué, voy a, qué música voy a hacer yo para este videojuego? realmente luego al final acabó venciendo lo que es la motiv- evidentemente la motivación y, y, la, y las ganas y mm-hmm. la pasión no acabó mm-hmm. ganando eso por suerte no pero claro. y bueno sí que es verdad que lo que tú has dicho tienes o sea, tienes toda la razón es algo completamente diferente Está en tu cuarto tú estás en tu cuarto haciendo música y tú haces lo que quieres y no tienes ningún tipo de restricción el el, o sea, el mundo la música está abierta para ti para tú explorar lo que quieras Aparte también una cosa que pasa cuando trabajas con gente Que realmente no saben de música Es que realmente no saben explicarte qué es lo que quieren Esto no lo digo, no lo digo por ellos o sea, No, le... no, no,
0: eso es cierto mm. Al final la música es un arte tan abstracto No se puede tocar, no se puede palpar Que se tiene que requerir de un montón de términos Que la definan Que mm, solo los músicos muchas veces son conocedores de ellos Y entonces cuando alguien que no es músico Le encarga a alguien que es músico Una música que se está imaginando Pero que no sabe exactamente cómo definirla Es, eh, es un momento Bastante caótico
2: Ya no solamente es que no tengan la te- terminología Sino que ni siquiera saben explicarlo con sus propias palabras Ellos lo que me dijeron un poco es ¿Cómo quieren que suene? No, Me dijeron, quiero, queremos que suene alguien queremos que, queremos que suene raro Y queremos que suene con energía ¿no? Y yo, vale, ok ¿no? A ver, una, un, algo que realmente yo creo que al final O sea, ayudó, esto no lo digo por, por desprestigiarme, Pero sí que es verdad que en los primeros dos meses Hubo algún momento en el que yo pensé me van a soltar, ¿sabes? Porque es que realmente ya en los primeros dos meses Realmente no hice nada que ellos les convenciera En los primeros dos meses realmente Me iba acercando poco a poco Me iba acercando, me, me, sí y tal Pero nunca, o sea, no, no tuve ningún mensaje de Buah, genial, esto es lo que queremos Ninguno, hasta ya dos meses Dos meses después ya sí, en plan Ya, ya como dos meses después ya sí que Empecé a lo mejor a pillar el rollo y el estilo que ellos estaban buscando, y ya sí que empecé a hacer sketches, porque en un principio, o sea, el proceso creativo es... Muchas veces lo que pasa es que te dicen que va por buen camino, pero luego lo desarrollas, le añades muchos más elementos, lo terminas y te dicen... No, en verdad no. <risa> pero pero bueno, eh, llegó un momento ya como dos o tres meses después en el que ya sí empecé a hacer temas ya terminados en lo que ellos me decían Vale, sí, esto es genial. Y aparte era bastante curioso. Eh, era bastante curioso porque había muchas veces en los que yo estaba como muy motivado por un, un sketch en concreto y yo decía, pues esto les va a encantar, tal y cual, ¿no? Y ahora ya se lo mandaba y me decían, Meh, bueno, tal... no Pe- Y a veces pasaba completamente lo contrario, a veces yo estoy investigando cosas y pongo como... E- esto en concreto pasó con el tema del menú del juego. El, 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 cuando tú juegas al el juego, el, el, el tema que aparece en el menú, ese tema yo estaba como, mira, y yo pensando... A saber que me van a decir esto, ¿no? Y yo se los pasé y me dijeron, tío, perfecto. Me dijeron, perfecto, esto es justo lo que queremos. O sea, eso es lo que ellos querían. O sea, realmente es, o sea, para, para mí fue una experiencia de, bueno, pues cuando tú haces música, o sea, ya no es solamente que tengas que hacer música para otra persona, ¿no? O sea, tienes que tener en cuenta que el criterio que tú tienes muchas veces a lo mejor ni siquiera importa tanto.
0: ¿Y cuántas horas tendría que dedicar un compositor de media para sacar la música de un videojuego así?
2: Yo creo que el el mejor compositor de videojuegos trabaja algo todos los días. Eso es lo que. Creo que eso sería lo ideal. Yo, Yo no entro de esa categoría, entonces para mí era mucho más caótico. Porque yo, aparte, en esa época, estaba lidiando con tres cosas a la vez: que era la universidad mi trabajo en el hotel, yo estaba trabajando en un hotel en ese momento, claro esto, esto y luego eso, ¿no? Entonces, claro, yo muchas veces me ponía a trabajar de hecho en el hotel.
0: ¿Mientras estabas en la recepción?
2: Exactamente, el 80-90% de la banda sonora de ese videojuego, está hecho en el hotel. Mm-hmm. Sí, claro, porque yo, era, yo trabajaba de noche, entonces pues eh, muchas horas no había nada que hacer, entonces yo pues me, me, me ponía a hacer música por las noches, yo estaba allí, tú, tú entrabas en el hotel y te veías a este friki con los cascos puestos eh, a las 3 o 4 de la mañana, como haciendo así con la cabeza, el eh, delante del ordenador, haciendo música
0: Vale, pues imagínate que a través de esta entrevista uno de nuestros oyentes está interesando por la música para videojuegos. Eh, ¿Por dónde le recomendarías que empezase a escuchar?
2: Esta es la parte de la entrevista que yo estaba esperando. <risa> <risa> para empezar, o sea, yo soy partidario de que escuchen lo que te interese. Ahora, sí. si me preguntas que, mmm, por bandas sonoras,
1: uh-huh.
2: a ver, yo te diría que en Modernas... Yo diría que mi banda sonora favorita, o sea, no, yo no soy mucho de favoritos, la verdad, normalmente no suelo tener nada favorito, no pero en esto sí que yo creo que es bastante justo decir que mi banda sonorita, sonora favorita ¿Sí? es la del Octopath Traveler, compuesta uh-huh. por Jason y Nishiki, que aparte con, con instrumentos reales, o sea, creo que hay, tienen parte electrónica también y, y por supuesto, pero, pero tienen, o sea, hay vídeos de cómo han grabado la, la banda sonora y eso. Es que no es normal. O sea, no, no, no se puede hablar de esa banda sonora. Es es, es increíble. Es absolutamente increíble. sonoras más antiguas, porque me he ido un poco a mi favorito, ¿no? Pero bandas sonoras antiguas clásicas que a lo mejor son, por ejemplo, hay un juego que, es, que es, eh, se llama DuckTales que es del, del, del tío del pato Donald, ¿no? El tío Gilito, ¿no? El, el rico, ¿no? O sea, es un juego como super random, ¿no? Un juego muy aleatorio que tú dices bueno, bueno pues ese juego tiene una banda sonora legendaria. Muy, muy, muy muy buena. Sí, sí, sí. Son tres voces y es decir, tres voces, batería y es todo con sonido, pues, de, de consola antigua, porque son las limitaciones de, de la tarjeta de sonido, ¿no? pero es una muy buena banda sonora. Luego yo quizás estoy un poco como influenciado, pero yo recomendaría también la banda sonora de de los juegos primeros de Pokémon, la verdad. Son muy buenas, son muy, muy, muy buenas. Sobre Sobre todo la segunda generación, Esto estoy hablando de música que sigue siendo todo chiptune, que yo sé que no es para todos los gustos, porque es una música que son sonidos un poco estridentes, no, no son sonidos naturales. Quien sabe de bandas sonoras, sabe que tiene mucho sentido, pero también es un poco contraintuitiva porque no te lo esperas... Mario Kart 8, absolutamente eh, de locos. La banda sonora de Mario Kart, lo que es la saga, lo que es la, la serie de Mario Kart, veníamos de la, del Mario Kart Wii, ¿no? que tiene una banda sonora que es un poco, en verdad, intrascendente, ¿no? de un tema más chulo que otro, pero... y de repente dicen, bueno, vamos a hacer Mario Kart 8, venga, dirección musical, y yo no sé a quién se le ocurrió la idea de, como motor principal de la banda sonora una banda de de jazz fusión y yo lo recomiendo muchísimo esa banda sonora es que es impresionante es muy buena tiene muchísimos muchísimos temas buenos
0: Es que no sé a quién se le ocurrió eh, mezclar este tipo de Latin Bebop con Mario Kart 8, pero el resultado final es
2: increíble. ¿Qué
0: dirías que es lo más importante que has aprendido en estos años, Miguel?
2: Lo más importante es que, que seas capaz de poder dedicarle mucho tiempo a lo que a ti te gusta hacer. Porque que a ti te guste algo y que te guste hacerlo, creo que son dos cosas muy diferentes. Eso es lo más importante que he aprendido.
0: Bien, pues ya con esto llegamos hacia el final de la entrevista, que espero que os haya sido de, de utilidad para algunos, os haya servido de curiosidad para otros, y que desde luego a través de este programa pues se haya abierto una pequeña ventanita a lo que es un mundo tan inmenso y desconocido para muchos como es la composición eh, para videojuegos. Así que simplemente agradecer a Miguel, Maceda, Lafon, lo podéis encontrar en sus redes sociales, por Lafon Music, con doble F, eh, en Instagram, en Twitter y también en Soundcloud. Y nada, Miguel, que muchísimas gracias por haber asistido al Café
2: bienes. Bueno, pues para empezar, muchísimas gracias por invitarme, Juan. O sea, ya te dije, para mí fue un, un honor que me hayas invitado y, un, y siempre es un gustazo hablar contigo. Y, y nada, para, para quien esté escuchando, espero poder haber sido capaz de, de abrir un poco de, de camino... Y y nada, si alguien quiere contactarme personalmente también, todas mis redes sociales están abiertas. eh, Si cualquier tipo de duda con respecto de de música para videojuegos y si además también alguien me quiere pasar algo de música, yo siempre abierto a a intercambiar música con cualquier persona que sea apasionada de la música y, y nada. Pues nada,
0: Miguel, nos interesaremos por tu música y por el universo al que pertenece, porque de verdad que merece la pena. Y nosotros nos vemos en nuestro próximo capítulo de La Bordilla Vienesa. ¡Hasta pronto!
2: En Canal Sur Podcast han escuchado La Bordilla Vienesa con Juan Velázquez.